0: SRF
1: 1 SRF
2: Es ist ein Thema ganz für die Ohren heute im Treffpunkt, möglicherweise auch ein bisschen für die Nerven. Es gibt ja Leute, die es überhaupt nicht vertragen, wenn sie einmal nur hier rufen und dann kommt Wartemusik. Und eine nette Stimme sagt einem, dass man ja, richtig ist, aber bitte noch einen Moment müsst müsste warten, weil kein Mitarbeiter kein keine Mitarbeiterin gerade frei ist. Da gibt's es Leute, die reagieren ganz unterschiedlich. Die einen hängen lieber auf und probieren es später noch einisch. Andere sagen, ja, hey, no, legt den Hörer auf den Tisch, schaltet auf den Lautsprecher und wartet, bis ein richtiger Mensch dran ist. Zum Beispiel Sandra Schlup, SRF1-Hörerin, die uns geschrieben hat auf der SRF1-Facebook-Seite. Sie sagt, ja, es gibt ja immer etwas zu tun. Du kannst ja noch putzen, staubsaugen, abwaschen, Möbel hin und her verschieben. Ähm, sie nervt sich einfach, wenn es Liftmusik sagt. Und sie nervt sich, wenn es knack oder die Musik fertig ist weil sie dann nicht wissen, bin ich jetzt oder bin ich noch drin. Meistens geht es weiter mit der Musik und dann schreibt sie noch. Es ist einfach so, dass sie am Schluss manchmal nicht mehr weiss, was sie überhaupt haben wollen <lacht> Und jemand anders der schreibt und sagt, hm, «Ich habe auch schon gefragt, nach endlos langer schlaufen Musik, sagt Trosi Charlotte Kaiser, wo endlich ein richtig dran ist. Und hallo, sagt, sagt sie. Oh, schön, dass es bei euch noch Überlebende gibt. Wunderbar, und Reaktionen auf das sind immer unbezahlbar. «Wie mache ich das?» Nimmt uns wunder, 0848 48 440 222 oder online auf srf1.ch. Da können Sie uns schreiben bei «Kontakt ins Studio». Und mir finden diese Stunde raus, wie es eigentlich geht mit diesen Telefonansagen und Warteschlaufen, wie man die produziert, was die Überlegungen dahinter sind. Das verraten uns zwei Leute. Ein Gast im Studio, der schon seit zehn Jahren für eine Firma arbeitet, die professionelle Telefonansagen macht und ein Musiker, der eine ganz spezielle Telefonansage- und Wartemusik gemacht hat. Sie brauchen nur noch ein bisschen Geduld. <lacht> Nein, im Ernst. ich stelle Ihnen die Gäste gerade vor, aber zuerst müssen wir den Song hören. Der bringt uns das Thema schon ziemlich gut auf den Punkt. Er heißt «Die Warteschleife». Am Mikrofon Christina Lang.
3: Guten Tag, Sie haben's eilig, das ist doch nicht mein Problem. Ihre Zeit ist Ihnen heilig, doch die Wartezeit extrem. Und Sie müssen auch noch dafür blechen, für die lange Wartezeit. Sie wollen doch nur mit jemand sprechen, aber keiner ist für Sie. Kostet wirklich viel und jetzt hängen sie hier fest. Ja, das ist ein Nerventest. Jetzt haben sie sicher schon eine Krise. Immerhin bin ich nicht für ihr.
2: Wir haben ja schon fast alles angesprochen, wo wir diese Stunde im Treffpunkt zusammen besprechen Die Warteschleife, als der Song ist von der Berliner Spassband The Bees, zusammen mit der deutschen Komikerin Hella von Sinnen. Die Gast bei uns im Treffpunkt heute, zum Warten am Telefon und der Musik und der Stimme, die uns hier begleitet oder zugemutet werden, ist Daniel Kruzius. Er arbeitet seit rund zehn Jahren bei Victura, einem Unternehmen, das Telefonansagen herstellt und verkauft. Grüezi, Herr Kruzius.
4: Hallo, freue mich, dass ich da sein darf.
2: Hey, ich bin so gespannt, was Sie uns alles erzählen und verraten ähm, Nur so, Anni, dass Sie Namen nennen, aber dass Sie uns einen Überblick geben. Was haben Sie alles für Kundinnen und für Kunden? Was für Unternehmen wenden Sie an? Also
4: vom, vom Ein-Mann-Unternehmen bis zum, zum Großunternehmen. Also alle wollen eigentlich in dem Bereich fit sein. Also, Weil es ist halt auch so, wenn der Konkurrent ähm, die, die Warteschleife hat und die professionellen Ansagen, wird meistens danach gerüstet.
2: Mm, also von denen, die Bier verkaufen, bis zu dem Architekturbüro oder zum Blumen. Genau, branchen, und Alle branchen
4: Durch die Bank weg.
2: Eine grosse Firma oder ein Amt Oni. Eine Telefonansage, ist das noch vorstellbar, dass man immer noch anruft und der ruft einfach ins Lernen?
4: Nein, aus Kostengründen allein schon nicht mehr. Das
2: ne. hat der Verkäufer natürlich, muss man unbedingt haben, oder? <lacht> ähm, was will man erreichen mit dem? Also was bringt es einem Unternehmen
4: die Warteschleife oder mhm. die Ansage an sich?
2: Beides. Wir müssen erstmal mal noch von beidem reden, nachher ein auseinander.
4: Okay, also die Musik an sich ist natürlich auch wieder eine Identifikation mit dem Unternehmen. Mhm. Extrem wichtig. Ich denke, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und die Professionalität der Ansage zeigt natürlich auch ähm, dem Kunden, dass wir professionell arbeiten als Unternehmen mhm. und ähm, suggeriert halt auch natürlich eine Art von Vertrauen, was extrem wichtig ist, natürlich im Erstkontakt.
2: Also ich nehme dich ernst das Kunde und Kundin und das ist unsere Visitenkarte. Du Korrekt, richtig. Genau. Ähm, das ist schon sehr gut. Aber das, was Musik alles kann ausdrücken kann, ich also, kann mir vorstellen, dass manchmal Kunden und schon mit sehr konkreten Vorstellungen zu Ihnen kommen und sagen, äh, wir verkaufen Töpfe und andere schwere Sachen mit Rädern. Wir hätten gerne Musik, oh, die so klingt, so so «Point to be wild» und vielleicht eine Stimme, so wie die vom Bern Berndeutsch, die einem sagt, was machen. Über die Stimme reden wir vielleicht ein später noch. Was sagen Sie denn?
4: Wir sagen, ähm, wollen Sie Beratung oder wollen Sie keine Beratung? Hm. Und dann kommt es auf den Kunden drauf an, ob er auf uns eingeht oder nicht. Weil im Endeffekt ist es natürlich schön. Meistens ist es irgendwie ein Wunsch von der Geschäftsleitung, weil er genau diese Musik hört. Aber ob ich dann wirklich alle Kunden mit der Musik abhöre und die eben nicht äh, abhol und nicht nerv, ist dann wieder nicht wirklich gegeben.
2: Was machen Sie da in der Beratung? Wie findet Sie denn heraus, was passt?
4: Was passt? Wir gehen auf die Internetseite, gucken uns die Kommunikation an, die Kultur, die, die, die Werte von der Firma und probieren dann auf Basis von den Stichpunkten halt wirklich ein passendes Musikstück auszuwählen.
2: Ein passendes Musikstück, wo es schon gibt oder wird da auch noch ein Stück komponiert? Meinst du?
4: Also, schön wäre es, wenn es komponiert werden würde, weil ich meine, das Logo viel. Hole ich, es kostet nicht mal so viel. Ich meine, das ist wirklich eine äh, ne Frage vom Budget. Wir sind im, im tiefen, fünfstelligen Bereich. Aber ähm, wir, wir gucken halt einfach, dass wir nicht irgendwelche suisa Songs verwenden wegen den Lizenzierungskosten. Also auf der einen Seite hat eben Geld und bieten halt suisa ähm, Musikstücke von der Stange an und haben da ein System entwickelt, wo wir eben aus 5'000 Songs dann wirklich auch einen passenden Song anhand der Kultur und der Werte vom Unternehmen finden. Ja.
2: Das heißt, dann zahlt man eigentlich für den Song, muss aber nicht jedes Mal etwas zahlen, wenn genau man nachher läuft. Was mir viele Leute haben zu dieser Sendung, äh, ist, dass sie es hassen, wenn immer wieder die gleiche Musik kommt. Vielleicht ist es sogar ein bekannter Song, weil dann nämlich, wenn er fertig ist und wieder von vorne, anfängt, dann gibt es einem das so richtig klares das Gefühl, dass man schon wahnsinnig lang am Warten ist. Man hat das Gefühl, es geht gar nicht sich, man muss wieder hinten anstehen. Wie lange muss Warte-Musik sein?
4: Ja, das fand ich sehr spannend. Da, da habe ich mir noch nicht so wirklich Gedanken gemacht, weil wir natürlich auch technisch ähm, beschränkt sind auf bestimmte Größe von der Datei. Mhm. Und je größer und länger die Musik wird, umso größer wird auch die Datei und dann passt sie nicht mehr auf die Telefonanlage. Und dann haben wir ein Problem, aus dem Grund sind die meisten Musikstücke auch wirklich extrem kurz gehalten. Wie die Kollegin ja schon gesagt hat, ich meine, früher wurde sowas als Folter benutzt und man sollte einfach gucken, dass die Kunden nicht 20 Minuten eben ein Ein-Minuten-Stück von der Musik nur anhören. Okay. Man sollte einfach dem Kunden dann auch später die Wahl geben, was dann eben der Kunde auch machen will.
2: Was meinen Sie damit?
4: dass der Kunde nicht nur warten muss. Also, dass ich dem Kunden einfach eine Ansage vorspiele und sage, hey, Kunde, willst du weiter warten? Willst du uns eine Nachricht hinterlassen? Sollen wir dich per E-Mail kontaktieren? Willst du eine andere Option? Wir haben, wir haben unendlich viele Touchpoints am Unternehmen und die kann man dem Kunden natürlich auch anbieten. Mhm. Und dann kann der Kunde für sich entscheiden, was mache ich? Warte ich weiter? Lasse ich mich mit der Musik foltern, die ich nicht mag oder eben nicht?
2: Die Musik und Warte. Warten, um das geht es heute mit Daniel Kruzius. Er produziert und verkauft Telefonansagen auch mit Wartemusik. Ein Schweizer Musiker, der Wartemusik komponiert hat, obwohl der so bekannt ist für ganz andere Töne. Die
5: Stimme, Stimme,
2: Seine Musik lauft sicher vor Weihnachten wieder in die Kinderzimmer und in den Auto wo das Kindersitz drin hat. Der Kinderliedermacher Andrew Bond, der hat ganz spezielle Wartemusik gemacht, komponiert, gesungen. Ich lüte ihn an, wir reden mit ihm und hören ihn in ein paar Minuten hier im Treffpunkt auf
5: SRF
6: You'll
2: Treffpunkt auf SRF1. Es geht ums Warten am Telefon, wenn man nur läutet wegen Hilfe oder einer Auskunft oder einem Termin, wenn man auf einer Hotline anläutet in einer Zentralen oder so. Die Musik, die dort anläuft, wenn man wartet, wo kommt die her? Und die Stimmen, die einem sagen, was für Tasten, dass man drücken soll, um weiterzukommen oder dass es noch ein bisschen braucht. Was ist mit denen? Das nimmt uns Wunder heute im Treffpunkt. Andrew Bond ist Musiker, Kinderliedermacher, eine der erfolgreichsten Musikerinnen in der Schweiz und der hat auch schon Warteschlaufenmusik gemacht. Gibt es ja nicht, denken Sie. <lacht> Dann warten Sie mal, bis Sie hören, was für eine Warteschlaufe das war.
7: Herzlich willkommen beim Contact-Tracing des Kantons Zürich. Momentan sind alle Ansprechpersonen besetzt. Die Wartezeit dauert in der Regel vier bis zehn Minuten. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Bitte bleiben Sie am Apparat. Könnte ich dich doch wohl anders sein. Am liebsten vor. egal wohin. Doch wie so viel anderes, da ich ein. In dieser Warteschlaufe.
2: Im Frühling vor einem Jahr war es zu hören, als man im Kanton Zürich beim Corona-Contact-Tracing da müssen wir ein bisschen mehr darüber erfahren, habe ich gefunden. Und habe darum habe ich Andrew Bond angerufen und bin ohne schlaufen direkt zu einem durchgekommen. Grüezi, guten Morgen, Herr Bond.
7: Guten Morgen.
2: <lacht> Wie haben Sie reagiert, als der Kanton Zürich Sie angefragt hat, ob Sie Wartemusik für so eine Corona-Hotline
7: hey, Ich habe gerade sofort abgesagt.
2: <lacht> Jetzt ja. haben wir aber gleich gehört, dass etwas passiert ist. Wie ist denn
7: die ja, Geschichte gegangen? Ja. Hey, ich ich habe wirklich gedacht, hey, nein, in dem Moment, wo jemand dem Contact-Tracing anruft, dann ist es so in einer Stinkelaune, oder sie, dass die Person wirklich keine Lust hat, irgendeinen lustigen Liedermacher zuzuhören, der <lacht> irgendwie ein Lied macht. Ähm, und ich habe ganz ehrlich, ich habe einfach auch nicht gewusst, hey, ja, was singt man da? Ich habe dann gefunden, nehmen wir doch einfach eine Musik, oder, ohne Text, wo man das Gefühl hat, das könnte den meisten Leuten gefallen.
2: Mhm, was und sich vielleicht beruhigt und ja. alles, aber der...
7: Da habe, ich, eben, da habe ich abgesagt, da habe ich gedacht, das ist, das ist vorbei, aber der ist sehr ähm, hartnäckig daher. Und ja, überlegen Sie sich noch nochmal und so. Und dann, dann bin ich gelaufen. Und ähm, wir haben eben wirklich genau dann, haben wir unsere Familie, Weihnachten im Eimer gsi also von der grösseren Familie, weil mehrere Leute am 24. Dezember Ach. einen positiven Bescheid und, so. und wirklich die Stinkelaune und so. Auf jeden Fall bin ich dann äh, spazieren und dann habe ich plötzlich gedacht, ja, man kennt einfach die die Lune oder die Stimmung, wo man drin ist, wenn man da alle die könnte ich versuchen zu porträtieren und das ist dann gerade gelaufen.
2: Ei, ja, Und dann haben Sie wirklich die Unsicherheit und alles das, was man da mitnimmt, wenn man wartet und nicht weiss, äh, was bedeutet das jetzt mit dem Test, was hat es für Auswirkungen? Dass es auf Schweizerdeutsch ist, ist das eine klare Sache
7: für Sie? Nein, nein, nein. Ähm, ich habe dann vielleicht Hochdeutsch gescheitert oder ich weiss auch nicht, was reden die Leute für eine Sprache, die da anruft. Ja. Ähm, es ist ja Kanton Zürich gewesen, da habe ich gefunden, also gut, dann kann auch eine Zürich-Schnur das machen.
2: <lacht> und dann hat es die Zürich-Schnur noch fast sechs Minuten, nein, länger als sechs Minuten gemacht. Ja. Ist das extra so lang? Warum?
7: Ja, Sie haben gesagt, die durchschnittliche Wartezeit ist über sechs Minuten. Und darum wäre es gut, wenn, der so, wenn das Lied auch so lang wäre. Und mm. darum habe ich dann 13 Strophen oder so. <lacht>
2: <lacht> haben Sie Reaktionen ja. bekommen? Haben Leute Ihnen ja. angerufen oder geschrieben und gesagt, hey, bist das du? Das
7: war echt lustig. Ich habe hab wirklich gefunden, ich lasse das ein bisschen unter dem Radar laufen, lassen, ich niemandem gesagt und so. Und dann, hey, dann habe ich wirklich relativ viele Mails und ähm, E-Mail bekommen von Leuten, die fragen hey, sind sie das oder bist du das oder oder wo meine Stimme erkennt dann Will erwähnt haben wir das nie, ja. also die einen haben sich natürlich aufgeregt, ähm, haben es wirklich, wie ich erwartet habe, nicht so lustig gefunden. Ähm, aber die meisten, ja, ja die, die meisten haben gesagt: Hey, das ist irgendwie fast ein bisschen Seelsorge. Gewesen. Oh. <lacht> Hast du uns ein bisschen mitgenommen? Ich habe, wirklich, ich habe weder weder will belehren noch irgendwie will es glatt sein, sondern einfach irgendwie in die Stimmung abtauchen.
2: Hey. Andrew Bond, wie geht es Ihnen eigentlich selber, wenn Sie irgendwo anrufen bei der Krankenkasse oder irgend für einen Termin oder weil das Internet nicht mehr geht und Sie kommen in eine Warteschlaufe mit Musik? Wie finden Sie das?
7: Hey, ich finde es eine Katastrophe. Und ich hab, <lacht> aus verschiedenen Gründen habe ich in England auf verschiedene solche jetzt müssen warten, das Jahr. Mhm. Und hey, das macht einem richtig noch heftiger. Also wenn dann die Person endlich abnimmt auf der, hinteren, also auf der anderen Seite ist man schon sauer auf die Person, auch wenn die gar nicht dafür kommt, weil so schlechte Musik kommt oder so gar keine Musik oder alle 30 Sekunden heißt, sie sind Nummer 32 oder irgendwie so. Nein, also da ist viel Potenzial.
2: Ja, dann schauen wir mal, was man da könnte machen könnte. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns erzählt haben von Ihrer Wartemusik. Merci vielmals und alles Gute.
7: Sehr gerne. Oh ja. <lacht> Andrew Bonds,
2: Kinderliedermacher im Treffpunkt auf SRF 1. wir machen weiter. Es geht ja nicht nur Musik, es gibt auch Stimmen, die so eine Art Wegweiser sind und uns eben sagen, an welcher Warteposition dass wir stehen oder was für eine Taste man drücken wie es weitergeht. Um die geht es als nächstes hier im Treffpunkt auf SRF 1.
8: Teardrops fell on mama's note When I read the thing she wrote She said we miss you girl, we love you Come on home There's a dream I've been following so long If mama knew the things I've done She'd forgive them, everyone
3: But I'm
8: still I'm still 500 miles away from home. If my luck had been just right, I'd be with them all tonight. But I'm still 500 miles away from home. Away
2: auf Ofessore also Feis. Heute im Treffpunkt geht es um die Moment, wo wir an einem da angegutet haben, den Telefonhörer am Ohr haben und denken, da wie lange geht das jetzt noch ein bisschen dran kommen. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Mhm. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. So so. Haben Sie bitte noch etwas. Cool. Gast bei uns in der Sendung ist von einer Firma, die Telefonansagen herstellt, Daniel Crucius von Victura. Wie ist das eigentlich? Jetzt haben wir doch schon ein paar Hörerinnen und Hörer gehabt. Wir haben Andrew Bond gehört, der selber schon Musik komponiert hat. Ein spezielles Lied für eine Corona-Hotline. und sagt, wenn ich feststecke und muss warten am Telefon warten und ich höre Musik, das macht mich wahnsinnig. Sie also machen das ja beruflich. Wie ist das, wenn die Leute sagen, ich hasse das?
4: Ja, es ist schwierig, machst. aber im Endeffekt sagen wir den Leuten halt, es ist unmöglich, dass halt jemand sofort ans Telefon kommt und ein Anliegen schon bearbeitet hat. Weil ich meine, man kennt es ja aus der eigenen Firma, man man man, man muss erstmal vermitteln, was ist das Anliegen, geht es in die Richtung IT, geht es in, ähm, in die Buchhaltung oder wo auch immer hin und dann kann ich ja erst dann muss ich einen freien Mitarbeiter suchen, der dann eben auch das Anliegen dann dementsprechend bearbeiten kann. Und dann muss er der, derjenige der Kunde noch mal erzählen, okay, was ist mein mhm. Problem? Und dann muss der Mitarbeiter der Richtige sein, der das dann auch beantworten kann.
2: Und darum braucht es die ganze Menüführung vorteil. Genau. Darum äh, muss man die wegweiser machen und herausfinden, äh, was für eine Landkarte das geschieht ist, um die Kunden an den Ort bringen, wo ihr das Problem nachher gelöst wird und Kundinnen. Äh, etwas noch geschwind zu der Musik. Ich glaube, nicht ganz alle Menschen haben das Problem mit der Musik im
4: ähm, nicht alle Menschen. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin bei uns, die hat bei uns angerufen, die hat eine Warteschleife Musik von uns bei einem großen Versicherungsdienstleister gehört und hat sich dann auf die Suche im Internet begeben und hat dann eben Google eingegeben, wo man sowas herbezieht. Hat dann bei uns im Online-Shop eben diese Musik gefunden und mich dann gefragt am Telefon direkt, ob sie die bei uns käuflich erwerben kann was sie dann auch gemacht hat, weil sie gerne auf dem Weg zur Arbeit hört Ach und schön. sie das so entspannen würde.
2: Lustig ist, uns hat eine Hörerin geschrieben, dass sie bei einem Theater angelutet hat, zum Billett reservieren und dort ähm, zu einer Wartemusik ist, wo sie richtig traurig war, als sie aufgehört hat. Es war ein Lied, das jemand auf der gesungen hat und sie gesagt hat, oh, nein, nein, er hat sich dann nachher bei der Person, die ähm, ihren Anruf entgegenannt hat, erkundigt und gesagt sie, äh, was ist das ganz genau? Und hat dann nachher extra nochmal angeläutet, damit sie das Ganze können hören können, ohne dass man ihren Anruf nochmal abnimmt. Also, jetzt gehen wir mal zu dem Thema, das eben nicht die Musik ist, sondern das, was hinter dran was wahrscheinlich passiert, oder was passiert, wenn wir Tasten drücken. Ich möchte gerne von Ihnen, Herr Gruzius, etwas darüber wissen, über die eben Art von Landkarten, über das Menü. Wie geht eine klassische Menüführung?
4: Genau, dieses sogenannte Tastenwahlsystem, Sprachdialogsystem, ähm, wurde ja dafür entwickelt, dass man einfach hohe Anrufvolumen ähm, also filtern kann.
2: Genau, Wenn viele Leute
4: anrufen, dann wirklich das runterbrechen kann und die dann schon mal erstmal in die richtige Abteilung äh, vermitteln kann. Das hat den Sinn und Zweck, dass dann nicht jeder Agent irgendwie buchhalterische Fragen beantworten kann oder halt dann eben Fragen zum Marketing oder zum Verkauf. Und das würde ja keinen Sinn machen, wenn das dann äh, der Anruf dann wie ein Ping-Pong-Ball im Unternehmen durchgeleitet wird. Und derjenige Anrufer oder Anruferin müsste dann halt mit tausend Personen sprechen, müsste zehntausendmal mhm. die Story erzählen, was mhm. überhaupt das Anliegen ist. Und so würde die Vermittlung noch länger dauern, noch länger dauern. Und das ist äh, ein wichtiger Punkt, den ich auch in meiner Masterarbeit, den ich jetzt gerade an der FFH in Zürich ähm, geschrieben habe, gemacht habe, ähm, ist, dass die Leute zwar schlechter drüber reden, aber wenn man es direkt vergleicht mit zwei Gruppen, gar kein, also der Stress wird nicht höher und die Verärgerung wird auch nicht höher. Und lustigerweise ist rausgekommen, dass die Kundenzufriedenheit signifikant gestiegen ist, was wir nie erwartet hätten, aber es war eine Umfrage mit 150 Teilnehmern, also repräsentativ. Und wir hatten ein wirklich sehr, sehr starkes Ergebnis in dem Bereich.
2: Wer hat Sie denn das abgefragt mit der Kundenzufriedenheit? An was lautet sich das messen?
4: Was sich das messen lässt, das sind einmal MPS, Net Promoter Score oder der CSAT, Customer Satisfaction Score. Das sind ähm, Single-Item-Fragebögen, wo man einfach ähm, abfragt, okay, wie zufrieden waren Sie jetzt mit dieser Bearbeitung Ihres Anliegens?
2: Auf einer Skala.
4: Von 1 bis 10. Und wenn ich 10 angebe, bin ich sehr zufrieden und empfehle die Unternehmung weiter. Bei 0 eben nicht. Man kennt das jetzt in, in, in jedem Geschäft, in jedem ja. Newsletter wird man gefragt von ja, 1 bis 10. Das ist so die Kundenmessmetrik äh, an, anhin,
2: da haben Sie ja so etwas richtig gemacht. Was sind denn aber die Fehler? Was kann man wirklich falsch machen? Was ist eine schlechte Menüführung?
4: Eine schlechte Menüführung ist halt, wenn ich wirklich denke, so, oh cool, ich habe jetzt 10 Tasten zur Verfügung, dann tun wir mal alle zehn Tasten <lacht> vor. Genau. Also ist es wirklich so, man kann sich das nicht merken und man sollte so vier bis fünf Punkte maximal, ich sage eher drei und dann eine mhm. Ebene weiter runtergehen. Man gleist es natürlich immer weiter auf, das Netzwerk wird größer und komplizierter. Mhm. Aber das ist auch gerade das Spannende an unserem Beruf. Wir gucken dann in das Unternehmen rein, analysieren diese Messpunkte und gucken, okay, was wurde oft gedrückt, was wurde weniger oft gedrückt. Mhm. Und dementsprechend können wir dann auch das dann immer anpassen. Und gerade der Callflow in einem Unternehmen muss kontinuierlich verbessert werden. Callflow heißt was? Das ist eben genau das Netzwerk, was du angesprochen hast. Wie läuft der Anruf durchs Unternehmen?
2: Ah, wie läuft das nachher durch? Ähm, eine Idee wäre es denn nicht eigentlich gescheiter, wenn beim Anrufen jemand würde abnehmen, ein richtiger Mensch würde abnehmen und den verbinden in eine Warteschleife. Da hat man ja wenigstens am Anfang so wie einen persönlichen Kontakt und, und kommt sich nicht so allein vor in dieser ganzen automatisierten Welt.
4: Genau, das ist das, was wir jeden Tag hören, dass eben, wenn wir diese IVRs, also diese Tastendrücksysteme haben mit einer professionellen Stimme oder wie viele auch sagen, halt diese Computerstimmen haben, dass die Personality fehlt. Also die Persönlichkeit. Mhm. Aber äh, das war auch ein Punkt, den ich eben genau abgefragt habe, es ist gar nicht aufgefallen, weil im Endeffekt ist der Kunde oder die Kundin, die im Unternehmen anruft, hat ein Problem oder will eine Information haben, der ist es im Endeffekt wurscht, wie dann die Begrüßung stattfindet. Das Wichtige ist, was wir vorhin angesprochen haben, so schnell wie möglich, nicht immer die gleiche Warteschleife.
2: Ähm, wie reagiert denn Kundinnen und Kunden darauf, wenn ihnen gesagt wird, an welcher Position dass sie stehen? Also wenn ich jetzt würde hören, okay, sie sind in der Warteschleife, es sind noch zehn Leute vor ihnen, dann finde ich, pf, zehn Leute, ja gut, dann probiere ich es vielleicht später wieder.
4: Das ist wieder subjektiv, das kann bei einem Person, wie ich, werden, ich hatte vorhin auch ein Gespräch noch mit einem Kollegen, der würde sofort auflegen, wenn er hört, okay, fünf, sechs Leute sind noch vor mir, die Zeit habe ich nicht. Ich persönlich würde sagen, okay, cool, lege ich das Telefon zur Seite, warte kurz, beantworte ein paar E-Mails.
2: Also überschleingeschwind, da habe ich ja so und so lange sicher noch Zeit können, das und das erledigen.
4: Genau, richtig. Und der Sinn und Zweck von der Geschichte, von diesen Angaben, wie viel ist es die sichtbare Warteschleife? Also man kennt es ja aus dem Supermarkt, man hat fünf Kassen offen. Ja. Und ja, ähm, an welche Kasse gehe ich? Natürlich an die, wo am wenigsten los ist. Und so sehe ich dann schon, okay, okay, es sind nur noch vier Leute von mir, gut, dann kann ich ja noch warten. Und psychologisch gesehen soll das so eine Ruhe reinbringen in den Kunden und dem sagen, hey, ähm, du bist gleich dran.
2: Um, sichtbare Warteschleife. Ähm, es geht ja auch noch Möglichkeiten, dass man sich zurückrufen kann. Wie funktioniert das? Also Da, da gibt
4: es das Oldschool-System, dass man einfach sagt, jetzt beispielsweise, man lässt die Musik eine Minute laufen, dann kommt eine info wo heißt, ja, wollen Sie nicht länger warten, dann können Sie bitte die Taste 1 drücken, sprechen Sie uns eine Nachricht nach dem Signalton aufs Band und wir rufen sie zuverlässig zurück. Ist äh, schon eine Möglichkeit, wenn man die Anlage hat, die das halt technisch nicht besser kann, aber im Endeffekt gibt es viele Leute, die mögen das nicht, wenn sie auf einem AB reden müssen. Auf und das kühlste wäre, wenn man wirklich einfach, man kann externe Programme dazu kaufen und sagen, okay, der Kunde oder die Kundin kann direkt in der Warteschleife den Termin ausmachen, via Tastendruck. Also das heißt, wann hätten sie Zeit? Anfang der Woche? Ende der Woche? Ah, okay, gut. Mitte der Woche. Aha. Dann, okay, morgens oder abends, okay, morgens, dann kann ich am Morgen den Termin eingeben, 10 bis 11 Uhr, cool, wir rufen sie zuverlässig zurück, der Kunde kriegt einen Termin, wenn es auf dem Handy ist zum Beispiel, wie mhm. Link, WhatsApp, und das Unternehmen ähm, kriegt dann direkt im, in der Kartei, im Outlook eben den Termin gespeichert, und der Agent weiß dann sofort, okay, da muss ich zurückrufen.
2: Bam, 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 bam. Um halt etwas zu tun, man muss nicht einfach nur warten. Und das
4: Wesentliche für Unternehmen ist, man kann halt wirklich Stoßzeiten eliminieren, also Anrufe am Montag kann man dann auf die Woche verteilen.
2: Daniel Cruzius Telefonansagen sind sein Metier. Er ist Gast heute im Treffpunkt. Was Hörerinnen und Hörer halten von Warteschleife, von Telefonmusik, was sie für Erfahrungen gemacht haben oder sich würden wünschen, da äh, hören wir das nächstes mehr. Wir schauen, was sie uns alles geschrieben haben. In ein paar Minuten hier auf
5: Stand up.
9: Se démêle. J'ai trop longtemps dormi sur mes deux oreilles Les lauriers ont séché Et j'entends qu'on m'appelle Laisse-moi le temps de sortir de mon sommeil Aujourd'hui comme avant, mon amour se porte à merveille Même si la prudence a retardé mon réveil Un peu de patience et je ferai des merveilles Laisse-moi le temps de regagner la surface Juste le temps de congédier quelques vieux démons Des océans j'en ai vidé, j'ai bu la tasse Refouler mes angoisses par cent mètres de fond Laisse-moi le temps de sortir de mon sommeil Aujourd'hui comme avant, mon amour se porte à merveille Même si la prudence a retardé mon réveil Un peu de patience et je ferai des merveilles Donne-moi de tes nouvelles Ça fait tellement temps, Tellement de kilomètres Comme si nos amours se devaient d'être éternels Et qu'on n'avait plus jamais rien à se promettre Laisse-moi le temps de sortir de mon sommeil Aujourd'hui comme avant Mon amour se porte à merveille Même si la prudence a retardé mon réveil Un peu de patience et je ferai des merveilles Laisse-moi le temps de sortir de mon sommeil Aujourd'hui comme avant, mon amour se porte à merveille Même si la prudence a retardé mon réveil De patience,
2: et je ferais ich merveilles ferai des merveilles Treffpunkt. Heute geht es um Telefonansagen. Warte, schleife. Warte, schleife. Wie reagieren Sie eigentlich, wenn Sie an einem Ort merken, ja, jetzt muss ich einfach ein bisschen warten, bis sie da ankomme, bis man mir meine Frage beantworten kann, bis sie mit der Krankenkasse reden weil ich in so einem Modell drin bin, wo man muss anrufen. Äh, haben Sie einen Tipp, wie man lockerer damit umgehen kann? Wie läuft das bei Ihnen? Haben wir gefragt, und das haben uns ganz viele Hörerinnen und Hörer geschrieben mit Antworten. Marcel Henni, Produzent vom Treffpunkt heute, was schreiben die Leute alles?
7: Ich habe drei Sachen rausgenommen. <lacht> Zum Beispiel die Stimme. Tori Saman schreibt uns äh, von einem grossen nationalen Unternehmen. Und wenn man dort eben anrufe, dann hat das so eine Stimme dort wie im einem Massagesalon. Das fände ich sie unsäglich.
2: Aber die verkaufen <lacht> eben nicht Massage? Das Nein, die weeks, verkaufen oder?
7: eben nicht Massage. Ja. Etwas ganz anders <lacht> Musik ist noch ein wichtiger Punkt. Der Claudio Bucher aus Liestl schreibt uns, manchmal wirklich die Musik so gut, dass er auf Lautsprecher stelle und dann eben zuhört und dann noch Sprachen. Da schreibt uns Helga Rubikus-Könitz. Äh, Musik fände sie gut, aber eben die Sprache, die unsäglichen Ansagen in möglichst drei bis vier Sprachen, das ist so unsäglich und dann wissen sie dann nicht, wenn denn jetzt real anfangen reden. Ah, wann also.
2: jetzt wirklich? Ja. Es hat jemand anders noch gemeldet und gesagt, ähm, Sie sind manchmal schon dass sie auf Hochdeutsch angesprochen werden. Wir sehen ja da in der Schweiz, im Schweizerdeutschen rum. Da frage ich doch einfach gerade mal unseren Gast, Daniel Cruzius, in der Sendung. Wie ist das mit der Sprache? Wer entscheidet, welche Sprache?
4: Also, welche Sprache entscheidet meist der Geschäftsführer? Und ähm, ich finde es persönlich als gebürtiger Deutscher, ich glaube, man hört es ein bisschen, dass ich <lacht> kein Schweizer bin, ähm, sehr wichtig, dass dieses Wissen mit drin ist. Und, ähm, es ist ein bisschen kompliziert, also ich probiere jetzt einfach die Grüezi, ist halt Zürichraum in der Schweiz und dann kommen wir halt dann weiter runter, Bern, Basel ist auch schon wieder anders. Ja. Also es ist schon wieder schwierig, da die richtige Begrüßung zu finden. Aber was wir einfach vermehrt machen, es wird sich dass wir herzlich willkommen auf Schweizerdeutsch ansagen lassen. Dann weiß der Kunde, okay, wir haben einen Schweizer Sprecher, wir sind beim Schweizer Unternehmen, mhm. haben das Wissen das transportiert und dann einfach den Rest auf Hochdeutsch weiterlaufen lassen.
2: Die Sprache, aber am häufigsten Hochdeutsch, denn wenn wir jetzt bei Ihrem Unternehmen geht, schauen, was die Sprecherinnen und Sprecher mitbringen an Sprachen, dann ist Englisch auf jeden Fall dabei, die Landessprache Französisch, Italienisch. Aber haben Sie schon mal zum Beispiel etwas aufgenommen auf Romanisch oder auf Albanisch? Könnte man ja auch in der Schweiz?
4: Also auf Romanisch haben wir schon mal was aufgenommen, aber nur die Begrüßung. Also wirklich, dass wir halt einfach ähm, in allen Landessprachen begrüßt haben. Also mhm. Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch und eben Retoromanisch. Ähm, was, was jetzt nicht so oft vorkommt, ist, wie du gesagt hast, Englisch spannenderweise. Weil ah. die, äh, die Kunden gehen eher auf Französisch und Italienisch. Und ich würde sagen, Französisch ist die zweitmeist gebuchte Sprache. Ja. Und danach dann Italienisch mit Englisch so auf der gleichen Höhe.
2: Wäre ist die exotischste Sprache, wo wir hier etwas aufgenommen haben?
4: Also Chinesisch. Da haben wir äh, mit einem Tonstudio eben über ich glaube über Polen mit nach China Kontakt gehabt und dann hat die Sprecherin das direkt aufgenommen auch schon geschnitten und geschickt und sie hat gesagt wir sollen bitte auf gar keinen Fall was dran verändern weil wenn ich da einen Form oder irgendein ein Sample rausnehmen kann schon wieder was ganz anderes das
2: ganz anderes und das?
4: wir mussten wirklich 100 der Firma vertrauen dass sie nicht irgendeinen Schmarrn erzählen
2: Aber es ist schon eine kleine Welt über Polen etwas in China das war alles Mögliche. Da also wird aber auch ganz viel. Hat es mit der Pandemie zu tun? Oder wäre das auch so in diesen Businessen so, dass man nicht an einem Ort die Leute holt, in ein Tonstudio und produziert, sondern einen Lad aufnehmen, an anderen ja, Orten arbeiten?
4: Da geht es meist um die Reisekosten. Ich meine, man hat das schon früher mit, 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 mit Music Voice hieß das, ich, und, und ähm, APTX gemacht, dass man einfach über ISDN-Leitungen aufnehmen konnte in verschiedenen Studios und das hat sich dann halt einfach immer weitergeführt und wenn man halt einfach internationale Produktion machen kann, die Sprecherin aus China kann ich ja nicht einfliegen lassen wegen einer einzigen Telefonansage, mhm. das wäre einfach wirtschaftlich nicht denkbar und somit ist es eigentlich gang und gäbe, dass die Profisprecher mittlerweile eigentlich schon ihr eigenes professionelles Studio haben. Mhm.
2: Von Sprecher und Sprecherinnen haben wir schon ein bisschen geredet. Jetzt reden wir gerade noch ein bisschen mehr über Stimmen. Die Stimmen, die man hier gehört Was sind das für einige? Nach was für Kriterien wählt man die aus? Um das geht nach der Toto hier im Treffpunkt zu Telefonansagen und Warteschlafen. Hold a Line. im Treffpunkt. Wenn man an einem Ort muss warten, kann man sich meistens selber ein bisschen aussuchen, was man macht. Mit, mit was, dass man sich Zeit vertreibt, irgendetwas auf dem Handy. Aber wenn man am Telefon muss warten, wenn man in einer Hotline, in einem Kundendienst, in einem Callcenter da dann muss man nehmen, was gerade kommt. Ja, jeder braucht sie im, so Im Reisebüro zum Beispiel oder beim Velomech, ja, Sie wissen es schon. Bicycle. Oder der Ach. kommt so Musik wie die hier, die einfach immer geht. Das ist natürlich alles völlig übertrieben, diese Beispiele. So ist es eben genau nicht. Aber wir haben schon gehört am Treffpunkt, wo es um Telefonwarteschlafen geht, um Musik und um Ansagen. Musik spielt eine wichtige Rolle. Musik ist ja etwas, wo im Kopf und im Herz Bilder macht. Lustig ist dass Stimme, das ja genau auch macht. Und um das es jetzt mit unserem Gast, dem Daniel Crucius von Victura. Seit zwei Jahren im Business mit Telefonansagen. Herr Crucius, wie wichtig ist denn Stimme eigentlich bei einer Hotline, bei einer Warteschlange?
4: Also nach meiner Meinung extrem wichtig. Es ist natürlich auch wieder subjektiv. Viele sagen, Text-to-Speech reicht mir aus. Ich persönlich finde es wichtig, dass es eine, eine reelle Person ist. Text-to-Speech
2: heißt automatisierte Computerstimme? Genau, eine Computerstimme.
4: Mhm. Einfach computergenerische Stimme, wo halt so komisch abgehackt noch klingt.
2: Das, was Sie vorher gesagt haben, Personality, das müsste in der was aber sehr menschlich dünnen.
4: Genau, richtig. Und das kriege ich halt mit einem Profisprecher hin, der einfach nicht wie eine Maschine Werbestimme sind, spricht, sondern Werbestimme, halt wirklich ja. sich dem Thema anpasst und dann halt eben für das Unternehmen spricht. Was kann Stimme transportieren? Was transportierte der Mannestimmen? Was transportierte der stimmen? Also da, da gibt es diverse Abwandlungen und Studien drüber und wissenschaftliche Arbeiten. Ich habe mal die so die wichtigsten rausgenommen. Also eine tiefe Männerstimme soll anscheinend eine positive Wirkung auf die Zuhörer haben. Deswegen setzt man die halt Immer noch, immer noch in der Werbung. Beruhigendes Brummeln
2: Zeit. oder so. Manchmal also so wie die, die amerikanischen Filmtrailer-Stimmen.
4: Genau, man hört es ja in der Werbung, sogar. man hört nur Männerstimmen eigentlich. Ja. Jetzt kommt immer mehr Frauen zum Glück. Und sie drücken Kompetenz und Glaubwürdigkeit aus.
2: Das habe ich auch noch gelernt in meiner Radioausbildung. Darum macht man Nachrichten mit Männerstimmen. Früher, früher, früher. Das hat mich genau. entsetzt. Zum Glück ändert sich Ja, Frauenstimmen. Zum
4: Glück, Frauenstimmen wirken natürlich ebenfalls positiv. <lacht> Was sollen sie auch anders rausgefunden haben? <lacht> ähm, Sie vermitteln Hilfsbereitschaft und eben durch die Stummhöhe ein gewisses, gewisses Maß an Dringlichkeit.
2: Ah, ja. Weil sie helle Töne, das gewisses Maß an Dringlichkeit genau. alarmiert hat. Und das okay. ist spannend,
4: da haben sie deswegen gesagt, okay, cool, dann ist es ja am Telefon auch, auch, auch richtig. Natürlich nehmen die meisten Unternehmen immer noch eine Frauenstimme wegen damals, weil die Frau damals die Sekretärin war. Mhm. In der heutigen Zeit meinen wir, das ist komplett veraltet. Heute muss man sich am Unternehmen und an den Werten vom Unternehmen orientieren und daraufhin dann eben wirklich entscheiden, ob man eine Männer- oder eine Frauenstimme dann letztendlich nimmt.
2: Sie haben Sprecherinnen und Sprecher, wo Sie quasi arbeitet, Wie findet man geeignete Stimme?
4: Also wir kriegen am Tag ungefähr 15 bis 20 E-Mails, wo sich Sprecher bewerben. Es sind auch oft irgendwelche äh, Sekretärinnen oder, oder, oder Frauen, die halt gehört haben, ja... So Sie eine hat so Mitteilz eine gute Stimme. Ja, ich habe so eine tolle Stimme und das müssen Sie unbedingt äh, mal anhören. Das haben mir jetzt schon jeder gesagt und ich würde das einfach gerne mal probieren, kann ich da mal vorbeikommen?
2: Und was sagen Sie denn?
4: Ja, kein Problem, kommen Sie vorbei, dann nehmen sie auf. Und dann vor dem Mikrofon merken die meisten, okay, gut, es ist doch nicht so einfach, lassen wir es doch lieber sein.
2: Hm. Daniel Kruzius, Gast heute im Treffpunkt, hat uns mal mitgenommen auf die andere Seite vom Telefon. Und uns viel erzählt darüber, was dort passiert, dort, wo Telefonansagen, Warteschleifen haben, produziert werden. Dankeschön, dass Sie heute bei uns in der Sendung sind. Sehr gerne. Und danke auch allen Hörerinnen und Hörern, die sich gemeldet haben und erzählt haben, wie sie das finden, wenn man sie in der Leitung hängen lässt. ist immer super zum Lesen, zum Hören von Ihnen. Morgen im Treffpunkt der übrigens ganz ein ganz anderes Thema, nämlich Pünktlichkeit. Mit dem Michael Lamar als Moderator und als Gast mit dem Benimm-Experten Christoph Stockar. Black Chris Ria auf SRF 1. und noch der Warte.
9: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen
4: und Podcasts auf srf1.ch